0: C'est Ron et je suis content aujourd'hui de faire cet épisode. Euh, on va pas trop traîner dans l'intro parce qu'il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal de sujets à aborder dans cet épisode. On va débriefer ensemble le match Nadal-Team qui s'est déroulé en quart de finale de l'Open d'Australie. J'ai pas mal rentrer dans les détails, on va pas mal parler de tactiques, de stats et de ce que j'ai pensé et certains événements pour comprendre comment Team s'est imposé en 4-7 contre Nadal. Et euh, pour en dire un mot avant d'entrer chronologiquement dans le match, euh, je vais t'expliquer un peu après comment ça va se passer. Bah, c'était une super rencontre, une super bataille, c'était vraiment l'affrontement que personnellement je voulais voir, que j'ai attendu et qui est arrivé, donc ça c'est très cool. Alors j'ai pris quelques notes pendant le match, donc ce qui va se passer c'est qu'on va débriefer de manière chronologique, donc 7 par 7 pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Bon allez c'est parti, on commence par le premier set avec un niveau assez égal des deux côtés, ça démarre assez fort comme on pouvait s'y attendre. Ils étaient tous les deux dans un bon état d'esprit. Et tactiquement, ce qui s'est passé, c'est que en ce début de match, euh, on a vu beaucoup de rallyes dans les diagonales. C'est-à-dire qu'au début, il restait pas mal en fin de cours à batailler dans les diagonales. Et ça, ça avantage énormément Tim, qui est le meilleur joueur dans ce secteur-là. Littéralement, je pense que c'est vraiment le meilleur joueur. Euh, il est trop fort quand il faut jouer en diagonale, coup droit ou même revers, à haute cadence avec beaucoup de lift, etc. C'est très rarement lui qui va le lâcher en premier. Soit il va finir le point en trouvant un meilleur angle, court croisé gagnant incroyable, soit il va casser la diagonale et il va lâcher un gros coup droit à longue ligne à 300 km h Soit c'est l'adversaire qui va craquer Mais en tout cas il va gagner le point 9 fois sur 10 Donc c'est le joueur qui tient ce genre de cadence mieux que personne Donc contre une Nadal je pense qu'il n'aurait pas dû rentrer dans ce schéma de jeu Même si évidemment il n'est pas mauvais dedans C'est un des meilleurs mais contre Tim c'est plus difficile Non je pense qu'il aurait dû plus changer de rythme Changer les zones beaucoup plus souvent Donc slice, coup droit au bombé, attaque à plat, monter à la volée, amortir etc Enfin il y a beaucoup de jeu parce que Tim quand il faut rentrer dans la diagonale Il est vraiment très très fort Donc voilà Malgré ce premier set qui était assez accroché, bah les deux joueurs ils lâchaient pleinement leur coup. Vraiment, ils lâchaient leur coup. Euh, il n'y avait, avait aucune retenue. Et il y avait beaucoup de prises de risques payantes. C'est ça qui a fait un beau match, je pense. Euh, J'étais pas mal impressionné par Dominique Tim, qui est très souvent allé au filet pour chercher les points lui-même. Il ne restait pas tout le temps dans la même filière de jeu. Il a bien été créatif. Euh, pour avoir un ordre d'idée, il est venu 11 fois au filet dans ce premier 7 et il a apporté 9 points. Donc le ratio est vraiment pas mauvais. Et tandis que Tim cherchait à attaquer Nadal le plus souvent possible, bah Rafa s'est retrouvé plusieurs fois en défense. Et j'ai trouvé qu'il se déplaçait vraiment bien. Il arrivait souvent à faire jouer un coup de plus à son adversaire en allant chercher une balle de plus. Mais malheureusement, contre Tim, bah, ses coups n'ont pas été suffisants puisqu'il bah, arrivait à conclure ses points lui-même. Au niveau des stats, Tim a marqué 20 coups gagnants contre 16 contre Nadal. Euh, ce qui n'est pas mauvais du tout non plus. Toutes ses stats restent pour le premier set, encore une fois. Mais c'est quand même 20 coups gagnants, c'est quand même beaucoup. Et ses prises de risque pour Tim se remarquent aussi en termes de fautes directes. Il en a fait 14 contre 9 pour Rafa. Après, ces prises de risque ont été nécessaires. En effet, Nadal avait braqué Tim. Et il a réussi à débloquer justement grâce à ses prises de risque. Il a pris plus de risques que Nadal, et Nadal il voulait plus sécuriser son jeu, donc bah, bravo à lui tout simplement. Et tout ça nous amène au tie-break pour déterminer le vainqueur du premier set. Et là on assiste à un très bon début de Rafa qui a l'expérience, et qui sait comment bien gérer les moments clés. Euh, il sait par ailleurs qu'il ne faut surtout pas donner les points à son adversaire dans ce moment-là du match. Et qu'en même temps il faut, aller, il faut aller chercher ses points par lui-même. Sinon, il pourra juste se blâmer lui-même d'avoir perdu ce tie-break. C'est vraiment un juste mélange entre prise de risque et ne pas faire de faute. Donc, il mène 2-0 grâce à une amortie parfaitement placée et une volée solide. Euh, sauf que tu connais le résultat de 7. Donc, évidemment, team a su se remobiliser et surtout ne pas se relâcher comme auraient pu le faire les autres joueurs, moins expérimentés, surtout qu'on a dalle. Euh, il se connaissait parfaitement maintenant ces deux-là, donc bah, Tim il a réussi à se baser sur son expérience, il a pris des initiatives, euh, il a bénéficié aussi des fautes de Rafa, ce qui fait 4-2 pour Tim à ce moment-là du match. Euh, donc voilà, il poursuit ses efforts, il fait des coups gagnants dans les espaces libres, il reste lucide, ça c'est très important, il reste très lucide. Et là, il joue un super retour court-croisé qui touche la bande du filet sur un sérieux volet de Rafa qui voulait prendre lui aussi une bonne initiative et donc ça offre la première balle de 7 à Dominique Tim. Et finalement, il l'a converti par encore une fois un coup gagnant, après un échange très très bien manœuvré. Donc voilà, les efforts ont vraiment bien payé pour Dominique Team dans ce premier set. Et voilà, ça fait euh, du coup euh, la fin du premier set, 7-6 pour Thiem. Nadal a été solide, euh, mais Team en face a cherché plus ses points, et c'est ce qui a marché. Donc c'est un peu une histoire de tactique et de prise de risque en conclusion dans ce premier set. Du coup, deuxième set, ça continue aussi à très haut niveau. Nadal, comme toujours, à l'affût dans les moments clés, donc il sert le jeu dès le premier point, qui remporte d'ailleurs à la volée. Il sait très bien que le premier point, le premier jeu, c'est euh, un des moments clés du match. Mais là où Tim s'est révélé intelligent et expérimenté, c'est qu'il n'a pas commis les erreurs que les autres joueurs, surtout qu'on Nadal, auraient pu faire, c'est-à-dire se relâcher. Et c'est 100 fois plus vrai après avoir remporté le premier set au tie-break. On en a déjà parlé dans un autre épisode du syndrome du 7-6-6-1, tu peux aller l'écouter. Mais en tout cas, ces deux joueurs, ils ont tellement d'expérience qu'ils savaient qu'il fallait tout donner dans ce premier jeu. Et comme aucun des deux n'a lâché, bah, ça a fait un très beau match, du début à la fin, un match plein. Euh, donc tout ça pour dire que Team maintient son niveau d'intensité et son niveau de jeu à la fin du premier set. Et tactiquement, il n'a pas vraiment fait de changement, juste l'écart de niveau s'est resserré entre Nada et les teams. Parce que ça a fait 14 gagnants pour Rafa et 13 pour Dominique, euh, 11 fautes direct pour Rafa et 9 pour Dominique Team. Donc voilà. Mais en fait, ce set, il s'est joué euh, sur deux éléments, je pense. Le premier élément, je pense que c'est le service. Tim a juste été excellent. 16 points gagnés sur 17 après son premier service. 195 km/h de moyenne au premier service. Et comme le service amène souvent à la volée, bah, Tim a remporté 9 de ses 12 montées à la volée. Donc c'est pas mal du tout de son côté. En revanche, du côté de Nadal, c'était un peu plus compliqué, un peu plus difficile. 17 points gagnés sur ses 26 après son premier service. Mais surtout, à la volée, donc au moment de conclure le point, il est monté 11 fois et a gagné seulement 5 fois. Donc voilà, Tim a été plus décisif dans ce compartiment du jeu. Et avant de parler du tie-break, il y a un autre élément qui montre que même si Nadal était un peu moins bon dans le jeu que Tim, bah il a remporté une seule des balles de break qu'il a eues. Tim a eu 3 balles de débreak, il en a converti une. Attention, c'est pas mauvais, mais à ce niveau-là, c'est des petits détails comme ça qui vont changer les choses. Mais les niveaux de jeu étaient tellement proches que pour gagner, il fallait être bon dans les moments clés. Une des stats qu'il prouve, c'est bah, le nombre de points remportés. Bah, Nadal a remporté 36 points sur ce set et Tim a remporté 38 points. Donc c'est pas le nombre de points qui important, est important, c'est quels points ont été importants. Donc c'est dans les moments clés que ça s'est joué. Et du coup, passons au tie-break déterminant pour le vainqueur du deuxième set. Euh, Rafa essaie d'être entreprenant au début de ce tie-break, mais Dominique reste toujours aussi solide, il lâche ses coups, euh, il arrive à mener 2-0 d'entrée. Il monte à la volée, il crée du jeu, il met 3-0 puis 4-0 mais Nadal ne lâche rien, et puis un tie-break, comme on le sait, c'est jamais gagné, il y a tellement d'histoires où un joueur menait largement et se fait rejoindre, donc voilà, il savait les deux qu'il fallait bah, tout donner, et c'est pas grave s'il y avait un petit déficit, 4-0 c'est un petit déficit, mais, mais c'est très rapidement rattrapable dans un tie-break, c'est pour ça qu'il qu y a souvent des pièges dans, dans ces moments-là du match, et du coup, bah, il s'accroche très bien au score Nadal, et il remonte à 4 partout. À ce moment-là du match, l'atmosphère est vraiment très tendue, on assiste à du très beau jeu, donc c'est super cool. Nada l'attaque, il met tout ce qu'il a pour aller chercher ses points, on a les moments clés, mais Tim il bouge super bien, il défend super bien. Ça, ça m'a vraiment impressionné que Tim défende aussi bien que ça, et surtout il reste solide dans la tête. Donc ça, ça veut dire qu'il lâche ses coups sans retenue et sans prendre de risques inutiles non plus. Et ça, c'est un signe de lucidité encore une fois. Il a réussi à passer d'une défense au fond du cours à attaquer les deux pieds dans le terrain. C'est notamment grâce au fait qu'il s'est forgé un super physique. C'est un gros bosseur. Il a besoin d'avoir un gros physique aussi pour jouer le jeu qu'il joue actuellement. Et d'ailleurs, j'ai trouvé Tim plus affûté que Rafa sur ce match. C'est assez rare qu'un joueur soit plus affûté que Rafa, sauf quand il est blessé, évidemment. Du coup pour revenir dans le match euh, et pour sa première balle de 7, il y a un petit coup de chance, sa balle touche la bande du filet et il arrive à remporter le point. Le filet était très favorable pour lui dans ce match, il a dû faire 7 huit 8 balles qui ont touché la bande du filet à des moments importants, il a remporté le point derrière donc euh, vraiment le filet était de son côté. Mais bon parfois il faut avoir un peu de chance comme dit Roger Federer et lui il en a eu beaucoup d'ailleurs. Bon, troisième set, du coup, team mène maintenant 2-7 à 0. On peut être surpris, mais personnellement, euh, j'étais pas tant que ça euh, parce que, en termes de niveau de jeu, je sais que team est au niveau de Rafa littéralement. Je pense que c'est vraiment le cas. Mais si team perdait contre Rafa en grand Chelem, c'était parce que Rafa gérerait mieux les moments clés et parce que team était moins expérimenté. Mais là, j'ai vu une belle différence et c'était beau à voir malgré le fait que je suis fan de Rafa depuis plus de 10 ans. Donc voilà. Et ce troisième set reste pas mal dans la continuité des deux autres. Le truc c'est que Nadal était juste plus précis. Il a joué plus juste, il a trouvé plus de solutions tactiques. Donc il va dominer un peu plus le jeu. Parce que le reste du match, c'était plus souvent Tim qui prenait le jeu en main. Mais pour ce troisième set, Nadal va utiliser un plan de jeu qu'il utilise dans les situations difficiles et qui marche toujours. Littéralement toujours. C'est le fameux service slicé extérieur et son deuxième coup de l'autre côté du terrain. Et ce schéma de jeu, il fait vraiment mal. Même si tu sais qu'il va jouer euh, ces zones-là et ces effets-là, bah, tu vas perdre le point 9 fois sur 10. C'est très très difficile de ramener la balle. Ça se voit dans les stats euh, du troisième set qu'il a mieux géré ses jeux de service. Puisqu'il a perdu seulement 4 points sur son service, et il a claqué 3 ace. Et stat c'est que sur ses 6 coups gagnants, 5 ont été réalisés au filet. Il est vraiment allé de l'avant. Euh, bref, il était plus efficace en général. Et il a été récompensé pour ça, il break au meilleur moment du match, donc à 4 partout. Et à ce moment-là, certes, il break grâce à son meilleur niveau de jeu, mais aussi parce que Tim a été, pour la première fois du match, un peu plus fébrile que Rafa. Et forcément, contre lui, quand t'es un peu fébrile, tu le payes direct. Donc, troisième set, remporté 6-4 par le Mallorquin, comme disait le commandateur. C'était un set un peu plus rapide que les autres, un peu moins intéressant aussi. Et donc, ça nous amène au quatrième set, sans doute le set le plus intéressant du match. Donc voilà, ça reste encore une fois solide dans ce quatrième set, il y a eu plus de rebondissements et ça s'est vu dans les stats, donc on va en parler un peu plus par la suite. Du coup ça commence encore une fois avec des beaux points, surtout à la volée, euh, c'est sympa de voir des joueurs comme ça qui pourraient s'enfermer à 4 mètres derrière leur ligne de fond aller vraiment souvent à la volée, c'est vraiment trop bien et ça marche bien en plus, c'est très efficace. Donc si tu as raté le match en direct, évidemment on va voir les highlights sur Youtube et choisis la version longue parce qu'il y a beaucoup de très beaux points à la volée. Et du coup Tim dans ce quatrième set a très bien trouvé les solutions tactiques, c'est-à-dire qu'il a fait pas mal bouger Rafa qui quant à lui galérait à trouver des ouvertures. Je pense que ça a été son plus gros problème euh, à Rafa dans ce match, c'est que Tim était partout sur le terrain. Donc cette couverture de terrain complète empêchait à Rafa de trouver des zones assez sécurisées pour attaquer. Parce que Nadal a toujours besoin de sécurité pour attaquer, euh, Tim en a un peu moins besoin. Et les stats le prouvent parce que Tim réalisait 21 coups gagnants dans ce set contre 13 pour Nadal. Et malgré le fait que Tim prenait beaucoup de risques, il faisait pas trop de fautes directes, 14 uniquement. Et ce que j'ai remarqué et qui est à mettre en relation avec ce que je viens de dire, c'est que Tim faisait beaucoup de décalage coup droit, il en a fait 6 coups gagnants en coup droit, et 2 en revers uniquement. A mon avis, s'il a fait le, le choix de faire des gros décalages coudrois droit pour attaquer, c'est pour trouver des angles et des zones euh, qu'il ne pourrait pas viser avec son revers. Mais c'est certainement pas pour éviter de jouer avec son revers, qui est de très très bonne qualité. En revers, d'ailleurs, il a fait qu'une seule faute directe du set, donc c'est très très solide de sa part. Rafa fait sensiblement la même chose, mais avec un peu plus de déchets. Un revers gagnant contre 5 fautes directes sur ce même coup, en coup droit, ces stats sont quand même un peu meilleurs. Mais voilà, ça reste une des raisons pour lesquelles Team avait plus les commandes du jeu que Nadal. C'est en termes de statistiques, de points gagnants et de fautes directes. Et c'est dans la logique des choses que Team break Nadal à 3-1. Je crois que c'est la première fois de match que Team a breaké Nadal. Et donc ensuite, bah, ça continue à bien jouer et on arrive directement au moment critique du match. Donc on est à 5-4. Team euh, est au service pour gagner le match. Et au vu de l'enjeu, bah, il se tend. Il devient plus fébrile, avec plus de faux directes, une double faute d'ailleurs dans, dans ce jeu. Et Nadal, il n'a rien donné. Donc il a débraqué très très facilement et il reste dans le match. Comme Dominique Tim l'a dit en conférence de presse, à ce moment-là, quand on est à 5 partout au 4ème set contre Nadal, c'est un match qui reprend à 0. Et c'est là où je pense qu'on a vu Tim plus solide mentalement, parce qu'il n'a rien lâché il a emmené Nadal directement au tie-break. Vraiment facilement, quoi. Et c'est resté super solide. Et Tim, dans le tie-break, s'est pas tendu comme à 5-4 avant de s'arrêter pour le match. Non, parce que là, il a lâché pleinement ses coups. Et il est arrivé à mener 5-3, puis 6-5. Et là, du coup, sur cette première balle de match, arrive un petit événement. Euh, si tu ne l'as pas vu, c'est facilement trop sur YouTube. Euh, je t'invite vraiment à aller la voir. En fait, Nadal, il arrête le point en croyant que le lobe de Tim est faute sans annonce du juge de ligne. Donc, il fait appel au Hokaï. Et il s'avère qu'il avait raison, donc euh, c'était marrant et en même temps très stressant de voir ça en direct, tout le monde retenait son souffle au même moment, c'était marrant. Mais enfin bref, ça fait 6-6 et donc euh, le point qui va être joué amène soit à une balle de match pour Tim, soit à une balle de 7 pour Rafa qui se relancerait complètement dans ce match. Et Nadal choisit de prendre les choses en main en montrant la volée, ce qui est très bien. C'est ce que je conseille d'ailleurs de faire dans les moments importants. Mais le problème, c'est qu'en face, Tim était trop fort ce jour-là. Parce qu'il a lâché un énorme passing court-croisé, incroyable. Et la suite, évidemment, tu la connais. Tim s'est imposé. Il a gagné la balle de match. Et juste après la balle de match, il avait un air super satisfait. Et il en a clairement le droit. Je pense que c'est l'un des plus beaux matchs de cette Open Australia 2020 qu'il a gagné. Et donc, très, très gros respect à lui d'avoir. Remporter ce match contre Rafa. Ensuite, il a gagné contre euh, Alexander Zverev. Du coup, il est en finale contre Djokovic. Physiquement, ça avait l'air d'être un peu plus difficile. Il tombait souvent sur le terrain, ce qui est assez étonnant quand même. Euh, mais je pense qu'il garde encore ses chances contre euh, Djokovic en finale. S'il arrive à remporter le point S7, je pense que c'est lui qui va gagner le match. Et si Djokovic arrive à remporter le premier set, je pense que c'est lui qui va gagner le match. Donc beaucoup de choses à jouer au premier set. Donc je t'invite vraiment à suivre ce match. Euh, ça peut donner quelques inspirations aussi. Et je pense que ça va être un super match. Et pourquoi pas un nouveau vainqueur de Grand Chelem. Il le mérite. Franchement, il le mérite. Ça fait des années qu'il bosse Team. Il a fait deux finales à Ron Garros contre Nadal et là il fait la finale à l'Open Australie contre Djokovic. Donc à chaque fois il rencontre les meilleurs euh, de ses tournois et ça fait des super affrontements à chaque fois. Ou en tout cas presque à chaque fois. Donc voilà c'est la fin de cet épisode. J'avais envie d'essayer de faire un débrief de match. Je sais pas si ça t'a plu parce que c'est un peu différent d'habitude. C'est la première fois que je fais ça vraiment. Ou la deuxième fois je sais plus. Mais euh, voilà j'ai essayé de, de faire un truc assez clair assez chronologique tu vois. Parler un peu des statistiques et parler un peu de, de ce qui s'était passé tactiquement. Et si c'est le tu peux t'abonner et suivre les prochains podcasts et du coup bah, nous on se dit à la semaine prochaine euh, soit dans les mails soit euh, sur un nouvel épisode de tennis, allez salut